0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. And now I have the pleasure to introduce our host, Axel Soto. And let's get ready to rumble. Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas? He vuelto. Después de una gran ausencia, he vuelto. Axel Soto ha vuelto, mis hermanos y hermanas. Es un gusto volver a estar con ustedes en este espacio. Si sí estuve ausente varios días, varias semanas. Creo que ya pasó más de un mes. Les pido pues disculpas. La verdad es que sí hemos tenido ahí bastante trabajo en Rascahuele. También he estado desarrollando ahí proyectos personales. He estado cuidando eh, pues a la familia. No, pues. También la ausencia viene con algo, algo interesante para este show. Ya estamos desarrollando por ahí un sitio web que todo lo que escuchamos aquí eh, pues en Spotify o en iTunes, eh, donde sea que nos escuches, pues también lo vas a poder escuchar en un, en un sitio web. Pronto estar activo es axelsotoshow.com Pero en fin, creo que se vienen grandes cosas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos al tema de hoy. El tema de hoy es pues, muy bonito y muy sencillo. Es el Día del Diseñador. Vamos a platicar de varias cosas interesantes, pero antes que nada... Quiero felicitar a todos aquellas eh, y aquellos diseñadores que hacen del diseño pues su pan de cada día. Vamos a platicar de cosas muy interesantes hoy. Pero hoy voy a saludar y hacer una mención eh, especial para mis eh, colegas en Rascahuele, a todos los diseñadores en Rascahuele. En especial a mis socios Natalia Nava y Jerry Salinas. Hemos hecho, los tres somos diseñadores, hemos hecho un clic pues desde que estudiamos juntos en la universidad, sin ellos no estaríamos, Rascabuela no estaría donde está parado ahorita. Son un gran equipo y se los agradezco. Feliz día, amigos y hermanos. También quiero felicitar a mis alumnos, a todos mis alumnos que han estado conmigo en, en las materias de identidad corporativa, en la materia de técnicas de edición de audio y video y gestión del diseño. Me he topado con mucho talento, muchísimo talento, muchas almas y mentes muy inquietas y con muchísima actitud les mando un fuerte abrazo y ya que estamos aquí mandando saludos aprovecho para mencionar ahí un, a unas cuantas personas y amigos eh, diseñadores también mando un saludo a, a Edgar Juárez a David Scherrer, a Dani Camacho a Choc eh, Carlos Castillo mejor conocido como Choc, a Mapi Celis, a Carla Marrufo, Esther Quesada René Cepeda, en fin eh, si me faltó alguno discúlpenme este podcast va dedicado a todos ustedes, diseñadoras y diseñadores. Pues listo, vamos a comenzar y vamos a comenzar cuestionándonos un poquito. Vamos a empezar este episodio cuestionándonos por qué es importante un diseñador en el mundo actual. O sea, ¿cuál es nuestra importancia? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Y... Hay que empezar diciendo que pues somos todos los que son diseñadores, todos los que somos diseñadores, somos agentes creativos. Vivimos básicamente de la creatividad y, y cada uno de nosotros lo expresamos de distintas formas, ¿va? Pero nuestra labor básicamente es comunicar adecuadamente el mensaje que el cliente quiere transmitir, ¿no? Ahí, ¿por qué digo clientes? ¿No? Porque no es lo mismo un, un diseñador a un, un artista. El diseñador básicamente pues, va por un camino más pues comercial, si lo queremos ver. Si un artista pues, expresa su punto de vista, emociones, eh, en el arte. Aquí pues podemos debatir un poquito, porque yo creo que un artista puede ser perfectamente un diseñador. O sea, creo que aquí también empieza a haber un mix de mundos en los que, por ejemplo, y lo acabo de mencionar, ¿no? Eh, Salude hace ratito a, a Carlos Castillo, mejor conocido como Chuck. Él es eh, artista de lettering, un lettering artist. Entonces, básicamente, él es diseñador por profesión. Él se tituló como diseñador, pero también tiene su, su parte artística y su mundo artístico del lettering, ¿no? Y así hay muchos diseñadores que se dedican también a la, a la ilustración u otro tipo de actividades. Entonces, son dos mundos y conceptos que no necesariamente tienen que estar separados pero en sí en sí cuando tú pues estudias la carrera de diseño pues te vas por un lado más comercial, un lado más de comunicación, estrategia con un poco de marketing, no, quizá emprendimiento dependiendo de donde estudies pero tú pues, no es lo mismo diseño a, a, a la artistiada, ¿no? entonces sí muchas veces se pueden hacer un mix pero nuestra labor como diseñadores para acabar pronto es comunicar adecuadamente un mensaje, un mensaje que el cliente quiere transmitir y por consecuencia, pues, que, pues que venda más, ¿no? También en nuestro caso, en Rascahuele, nosotros creamos eh, identidad corporativa, ¿no? Y esto, pues, es todo un tema. La identidad corporativa no es solamente crear logos. La identidad corporativa, y eso es muy chistoso, eh, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, la identidad corporativa se comporta igual que la identidad humana realmente no hay mucha diferencia entre una identidad corporativa y nuestra identidad como personas es una analogía bastante certera nosotros tenemos una forma de ser y expresarnos como personas y lo mismo pasa con las empresas y proyectos cada empresa es distinta a otra, es decir, no es, la, no es lo mismo la identidad que tiene por ejemplo Coca-Cola que por ejemplo la que tiene Pepsi, la manera de comunicar es muy distinta, cada una tiene sus esencias, más allá del logo, más allá de eh, la publicidad online, offline cada una tiene su esencia, es como nosotros lo llamamos en Rascahuales, su esencia. Entonces hay, hay diseñadores que se dedican a, a esto, ¿no? a la identidad corporativa y a revelar eh, estos aspectos esenciales y auténticos de las marcas. ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, a revelar la verdadera esencia de las empresas y proyectos. Hay, por ejemplo, otros diseñadores que se dedican a desarrollar estrategias de posicionamiento de marca, porque no hay diseñadores que tienen un, una mente quizá más estratégica, más de planeación y organización. Sí los hay, no todo es 100% creatividad. ¿no? Es lo bueno de ser diseñador, hay mucha flexibilidad. También tenemos diseñadores que se enfocan en el diseño editorial, o sea, todo lo que tú estás leyendo en periódicos, revistas, diseñadores que se enfocan en el mundo del 3D, diseñadores que se enfocan en el mundo de las revistas, periódicos, que es el mundo editorial, diseñadores que se enfocan también en el mundo audiovisual, ya sea para películas, o series o simplemente motion graphics eh, en campañas de redes sociales vídeos publicitarios en fin estamos presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana en muchísimos y pues bueno habiendo dicho esto eh, hay mucha gente que también pues se avienta a hacer este tipo de trabajos no siendo diseñador o sea mucha Mucha gente de dueños de negocios prefieren hacer por su cuenta pues este tipo de labores, ¿no? Como por ejemplo hacer por su cuenta los posteos de pues, redes sociales o por su cuenta un video, ¿no? Y como resultado y en la gran mayoría de las situaciones, pues las marcas o proyectos no se desarrollan eficazmente porque no hay un expertise detrás, no hay lineamientos que seguir, no hay pautas que seguir. Entonces pues ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, zapatero a, a tus zapatos. Es decir, simplemente, ¿no? Y les pongo, me pongo como ejemplo, ¿no? Realmente, pues, por ejemplo, sí sé de, eh, de leyes un poquito. Sobre todo la cuestión de generación de contratos. Me tardé, pues, varios meses en saber leer y entender e interpretar un contrato. No sin ayuda de mi abogado, que también le mando un saludo por ahí. Es Roberto Ruiz. Estrella, un excelente abogado ahí en Advex Patrimonial. Él me ayuda a generar estos contratos. Al principio yo me aventaba a hacerlos. Y tengo que admitir que me salían culeros. Ya con el tiempo supe cómo leer, interpretar un contrato. Y, y pues en fin, si realmente tienes una necesidad de diseño gráfico, y pues, no sabes, si eres dueño de negocio, pero no sabes cómo hacer videos, cómo aventarte un 3D... Incluso cómo ponerle un nombre a tu marca, porque eso del, del naming, de cómo, cómo voy a nombrar a mi marca, es todo un mundo. O sea, de verdad, no es fácil nombrar a las marcas. Si necesitas una web, si necesitas X, si necesitas de un diseñador, o sea, coño, contrátalo, punto. Contrata al experto, es como si, si estoy enfermo y me automedico, ¿no? Wey. O sea, voy al doctor que me diga qué chingados que tomar y listo. El punto aquí es contratar al, al bueno, al mero mero, al chingón o la chingona que te solucione tu proyecto. Hazlo. O sea, si necesitas solucionar algo que tenga que ver con diseño, date, contrátalo. No hay más. No te avientes a hacerlo tú para que tu proyecto salga más rápido, eficaz y comunique adecuadamente. Ahora bien, viene la otra cara de la moneda en cuanto a la profesión de diseño. Eh, si sí es bien sabido que es una profesión mal pagada, por lo menos. En México, y voy a hablar nada más ahorita en México. ¿Por qué? Porque es una profesión mal pagada en, en México. Pues influyen muchos aspectos importantes. Como pues el país, la ciudad en la que te encuentres, dependiendo también eh, en qué proyecto estás involucrado, o sea, el producto o servicio que estés eh, promocionando o trabajando con. Y, pero sobre todo, yo creo que tiene que ver mucho con la formación y la confianza. Creo que está muy... muy subestimado en nuestra profesión. Pero se debe mucho a la falta de confianza y a ciertos aspectos de la formación que, pues, en las escuelas pues, no se les está dando al 100%. A pesar de que hay escuelas muy buenas, ¿no? Pero sí es muy subestimada nuestra carrera, ¿no? De hecho, hay memes por ahí que dicen no pues, feliz día al diseñador gráfico! A mi compañero de McDonald's, ¿no? O sea y así hay muchos memes incluso de arquitectura pero son insights muy muy cagados y y, y no al mismo tiempo porque pues sí duele en cierto aspecto no y hay muchos diseñadores allá que pues incluso se la creen y muchos eh, dueños empresarios que ven a los diseñadores como pues, como nada esencial como una pieza que no es importante sus empresas cuando al contrario, o sea, les acabo de decir en qué es importante y en, en un diseñador, en dónde puede estar involucrado, en, en muchísimas cosas. Pero aquí la cuestión es que todo empieza con la autoconcepción, con la confianza que tienen, para bueno, empezar, los chavos y la gente que está estudiando diseño, sobre su, su carrera y la importancia de su carrera y de su, de su trabajo. E incluso también gente que ya está graduada, o sea, sigue sigue subestimando su, su superpoder que es la creatividad y les da tanto miedo incluso los números o sea, les da miedo valorar lo que hacen y ponerle un buen precio a lo que hacen ya sea desde un, una pequeña ilustración hasta un lettering o, o una web, o sea está muy muy cañón esta situación, hay que aprender a, a valorar lo que hacemos y a ponerle un buen precio Ahora, creo que sí este, hay que empezar a vernos más como, como consultores. O sea, somos consultores. O sea, no somos meseros que toman órdenes y ejecutan y listo. O sea, no. Esto va más allá de eso. Somos consultores. Es como ir a una consulta y nuevamente pongo la analogía del doctor. O sea, tú vas al doctor a una consulta para que el experto te recete qué es lo que necesitas. Pues es lo mismo, chavos. Eh, colegas empiecen a verse como consultores como profesionales o sea coño son diseñadores confíen en su superpoder y receten lo que es necesario valoren lo que hacen a pesar de que pues no hayas estudiado en una carrera y si eres eh, diseñadora autodidacta diseñadora o diseñadora autodidacta pues date confía en lo que haces allá afuera hay muchísimos diseñadores autodidactas y de o sea, de primer nivel, muy buenos sí, y trabajando en empresas desde primera De primera. Entonces valora, valora realmente lo que haces, ten confianza en ti y en los números, no temas hablar de números. Y también hay un paradigma que romper, que el diseñador no está para para entender de números ni de liderazgo. No, 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 no. o sea, quítense eso de la mente. Tenemos que empezar a cambiar paradigmas para empezarnos a formar mejor, a tener más confianza, y vernos como consultores y no como meseros, ¿va? Y no estoy eh, queriendo decir que la profesión de meseros es, es pésima, no nada más es una analogía, es una simple analogía, al contrario. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Tips para diseñadores, para cambiar este tipo de comportamientos, pues les, les traigo un, unos cuantos tips, Realmente lo que a mí me funcionó fue leer O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Lean Y ya sé, güey, que a veces te da mucha hueva Y no me refiero a que leas subtítulos de películas o series. No, lee de verdad eh, No solamente novelas O sea, yo te recomiendo Tú siendo diseñadora, diseñador Ponte a leer libros que tengan que ver con el diseño Que te capaciten y que te ayuden a mejorar Eso es lo más básico Pero no tienes que parar ahí O sea, no te detengas en leer solamente libros de diseño salta y ponte a leer libros, por ejemplo, de educación financiera. Ahí tienes libros muy sencillos con, con los que puedes comenzar como el de Padre de Rico, Padre Pobre, que es de Robert Kiyosaki, muy bueno. Eh, tienes un libro similar por ejemplo, que es de Sofía Macías, el de eh, Pequeño Cerdo Capitalista, que es educación financiera más o menos para bohemios lo dice ella, ¿no? Empiecen a leer sobre esto, porque esto también es muy importante, ya sea para o sea, que quieras emprender un negocio o no, porque tú siendo trabajador o, o miembro de una empresa o sea, creativa o, o de otro tipo de rubro y eres diseñador y formas parte de una empresa, también es bueno que sepas esto, porque eso te da el plus, eso te da otro tipo de actitudes y aptitudes. No te quedes solamente con lo que sabes, salta a conocer más de finanzas. Salta a conocer más sobre ventas, libros de venta. Salta a conocer eh, libros sobre liderazgo, por ejemplo. Ahí tienes un libro muy bueno que es eh, Leaders It Last, Los líderes comen hasta el final, que es de Simon Sinek. Muy bueno. También hay otro tipo de lecturas de desarrollo personal que también ayudan a, a desenvolverte bien en, en, en el ambiente laboral y como persona. Eh, ahorita estoy leyendo, no lo he terminado, pero está muy bueno. Un libro que se llama Ellos Hablan, que es un libro de Lidia Cacho, esta periodista súper reconocida y creo que es de mis heroínas mexicanas favoritas. Y habla sobre el machismo no y cómo, cómo esto afecta pues, a, al mundo entero no y entender también este, estas pequeñas actitudes de cómo funciona el machismo y cómo se extiende en la sociedad. Y perdónenme por quizá salirme por la tangente, pero este tipo de lecturas también te ayudan a, a, pues a entender este tipo de situaciones y así también aportar para tener ambientes laborales eh, y profesionales más saludables. ¿no? Entonces, aviéntense a leer mucho de marketing, mucho de diseño, de liderazgo, de desarrollo personal, de ventas, eso, eso les va a ayudar y va a hacer la gran diferencia y marca la diferencia entre un buen diseñador a un excelente y gran diseñador. Ahora otro tip que te puedo dar es respeta tu trabajo, o sea, respeta tu trabajo y respeta tus precios. Más adelante voy a hablar de cómo, cómo definir un precio, o sea, el precio de tu hora trasero. O sea, cuánto vale mi trasero por hora. Eso más adelante lo voy a ir comentando en otro tipo de episodios, pero empieza por respetar tu trabajo, no tengas miedo de hablar de números, establece eh, costos y prepárate para, para justificarlos, negociar es todo un arte, es toda una danza. También aprendan a desaprender, otro tip que te doy es que aprendas a desaprender y esto creo que es útil no solamente para los diseñadores, sino para todos. No, no hay que quedarnos con una versión absoluta de técnicas eh, hay que, o puntos de vista. Hay que romper paradigmas y estar dispuestos a ser más flexibles y a probar otro tipo de cosas nuevas. Ya hablando de técnicas, hablando de software, si eres diseñador, eh, hablando de, de conocimientos. Siempre es bueno ser flexibles para tomar otros puntos de vista. Mientras más flexibles seamos, y más apertura tengamos, pues más fácil va a ser un desarrollo profesional. Y quizá más fácil pueda crecer nuestro negocio. Ahora, otro tip que te doy es, aprende a negociar y no a, a, a regatear. No es lo mismo negociar que regatear. Y siempre, siempre, siempre ahí afuera en el mundo laboral, pues nos vamos a encontrar con el cliente que regatea. Y ya lo menos, lo menos, híjole o sea siempre nos hemos topado con uno de esos y aquí las buenas noticias es que por mi experiencia sí he aprendido que la gente más o menos que hoy por hoy tiene eh, entre pon tu 25 a 35 años ya no te regatea tanto o sea la gente eh, pues joven ya está regateando muchísimo menos. Todavía hay gente que lo hace, sobre todo por los que pasan los 30, ¿no? Pero afortunadamente, y por mi experiencia, ya hay mucha gente que está regateando menos. Yo creo que empiezan a valorar más, pues, el trabajo. Pero también te vas a encontrar a gente que te va a querer regatear y tienes que estar lista o listo para, para negociarlo. Y no regatear, o sea, y lo mismo va por tu lado. Aprenda a negociar y tampoco te pongas a regatearle si necesitas outsourcear o a otro diseñador u o otro, o otro tipo de recurso humano. ¿no? Chavos, gente, colegas, no regaten. Aprendan a negociar. Ahora, ya por último, necesitamos aprender a compartir lo que sabemos. Y esto es muy importante porque es una ley de vida. Realmente tenemos por un lado a, a los givers, que son los que dan. Tenemos a los takers, que son los que toman, y en medio tenemos a los que, pues, si tú me das, yo te doy. Y aquí la pregunta es, ¿quién recibe más en la vida? ¿Los que dan, los que reciben, o los de en medio? La respuesta es muy sencilla y muy fácil. Los que dan, los que comparten, son los que más reciben de la vida. O sea, si tú compartes y no te guardas la receta para ti mismo, al final del día tú vas a recibir más. O sea, vas a seguir aprendiendo incluso más. Hay que quitarnos esa soberbia y si tenemos algo que compartir, pues hagámoslo. O sea, compartamos lo que sabemos para crear también un mundo pues, más preparado. O sea, si nos atrevemos a compartir experiencias eh, de distintos tipos, o sea, ustedes creen que... Que nuestra carrera no va, no va a sufrir un cambio positivo? Pues, claro que sí. Nuestra carrera sería muchísimo más valorada. Tendríamos una competencia más sana, más efectiva, con más fluidez. Precios ya mucho más justos. Precios que incluso eh, pues se acercarían a los precios como los estadounidenses, ¿no? O sea, realmente los costos que tenemos aquí en el, en el mundo creativo. Mexicano del diseño gráfico no se comparan con los Estados Unidos. Entonces, si empezamos a compartir lo que sabemos con otras personas, todo cambiaría, todo cambiaría. Y por eso pues, también me aventé a, pues, a dar clases y a extender esta, este conocimiento a, al podcast para hacer un cambio y un impacto verdadero, un impacto más amplio. Entonces, pues bueno, si sabes algo, compártelo. En fin, pues vamos a dar cierre. Les agradezco por haber escuchado este nuevo episodio. Y nuevamente felicito a todos los diseñadores allá afuera que hacen un gran esfuerzo para salir adelante con todos sus proyectos. Espero que sea de mucha ayuda lo que se dijo en este espacio. Ahora, por último, eh, quisiera decirles que ya pueden escribirme al correo hola arroba, Repito, hola arroba, si tienes dudas, si quieres participar en el show, si quieres eh, que hable sobre un tema en específico o si me quieres mentar la madre, también no pasa nada. O sea, tú escríbeme y yo con gusto te leo. Así es que bueno, espero que hayan gozado de este episodio 3. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Chao. Bye.